0: 后宫粉黛佳丽三千，在人们的传统印象里，皇帝身边的女人一定是倾国倾城的绝代佳人。然而，清代后宫却不尽然。慈禧太后难称貌美，而隆裕皇后更是长相奇丑。他们为何能被选为后宫佳丽？清代选后选妃有什么独特的标准？传统印象里，皇帝的后宫佳丽。应是全天下最美的女人，而近年来公布的一些清代皇后、皇妃的老照片，却让人大跌眼镜。照片中的女人大多相貌平平，不少甚至可以用丑陋来形容。这种强烈的反差，让人不禁要问：他们是如何被选入宫中的？解开这一疑问，就要从清宫选秀制度说起。所谓选秀，是清朝政府为皇帝和皇室子弟选择妻室和宫女的独特方法。清宫的选秀制度是清代第一位入关的少年皇帝顺治皇帝创制的。最初，清代皇室的择偶标准并无定规，一般为巩固政权、联结盟友，多选择与蒙古王宫联姻。顺治帝的母亲。鼎鼎有名的孝庄太后就来自蒙古大草原。依照惯例，顺治帝十四岁那年，孝庄太后为他迎娶了他的第一位皇后——蒙古卓里克图亲王吴克善的女儿，孝庄太后的侄女博尔济吉特氏。但年少的顺治帝并不喜欢这位性格有些刁蛮的皇后，小两口的感情越过越淡。顺治帝也逐渐产生了废后重选的念头。终于，在这段婚姻维持了两年后，顺治帝以当年罪臣多尔衮包办婚姻为由，废掉了博尔济吉特氏。情感生活遇挫的顺治帝决意亲自挑选一位中意的伴侣，于是他通过孝庄太后的懿旨，颁行了新的皇家择偶办法：选立皇后，做饭中宫。敬级典礼应于内满洲官员之女，在外蒙古贝勒以下、大臣以上女子中敬慎选择。这一指令改变了传统的清朝皇族婚姻方式，将满洲官员和外藩王公大臣家的女子纳入选择的领域，扩大了联姻的范围。这就是最初的清宫选秀制。清宫的选秀制实际上分为两种。一种是在内务府三旗包衣，也就是清代皇室的奴隶中进行的每年一选的选秀，主要是为宫中选择宫女；另一种是针对八旗女子的选秀，主要为皇家选择妻室。在这里，我们重点说第二种。这种选秀每三年举行一次，满、蒙、汉、八旗人家十三岁至十六岁的女孩子都必须参加。经层层筛选后，选中者留在宫中，或成为皇帝的妃嫔，或被赐予皇室子孙做妻室；而没有被选中者，则赐返回家自行婚配。值得注意的是，在应选年龄内的女孩子，如未参加选秀，或在选秀前已定终身的，其家庭将被治以重罪。乾隆五年。朝廷更是对选秀制进行了进一步规定，要求在应选之年，由于种种原因未能参加月选的女子，必须在下一次的选秀中补选，不得遗漏。由此可见，清政府对选秀制度非常重视。清宫选秀制度自顺治第时创制，一直持续到光绪帝末期才被废止。前后举行过八十余次，可以说，清宫选秀制度几乎贯穿了清朝入关后的整部历史。选秀制不仅扩大了清代皇室选择妻室的范围，也使更多的女子获得了进宫享受荣华富贵的机会。每到选秀之年，各省的适龄女子便由其所在旗营选派，乘骡车送至京城。雇骡车的费用则由朝廷统一发放。各位应选秀女们到达京城后，例行休整，并在本旗参领、领催的安排下开始排车。所谓排车，就是排列秀女们入宫参选的顺序。一般来讲，队伍先按照满、蒙、汉的次序排列，然后在三个民族队列中再排序。宫中后妃们的亲戚排在最前面，其次是曾经初选选中，此次是复选的女子，最后是这次新到的秀女。最后，在每类人群中又按年龄大小排定次序。在排车一切就绪后，秀女们便在日落时乘车依次前往皇宫。每架车上悬挂两个灯笼，灯笼上带有。某旗某左领某某人之女的标志。秀女的车队约在傍晚到达地安门，再由地安门前往神武门等候。皇宫太监开启宫门，秀女们也依次下车，过顺真门，前往御花园、体元殿、静怡轩等处接受阅选。秀女们五六个人站成一排，依次进入接受阅选。被选中的秀女，写有她姓氏等信息的名牌将被留存，叫做留牌子。同理，没有被选中的就称为撂牌子。被撂牌子的女子由太监带出宫后，便可自行婚配了。而被留牌子的，则进入下一个环节，定期复选。定期复选频繁且更为严格，未被复选上的女子。则同样赐返还家，复次再次被选中的秀女就会成为未来皇族后妃的候选人。然而，成为候选人之后仍不算结束，这些秀女还要经过引阅、复看、留宫住宿等诸多环节，才能最终成为真正的皇族妻室。下面说到我们关注的正题了：清宫选秀到底以什么为标准？美丽的容貌是否是入选后宫的主要标准呢？答案恐怕是否定的。清宫选秀并非选美，而且美貌还有可能成为被淘汰的理由。首先，清宫选秀的范围有限，只是在八旗女子中进行选择，广大的平民女子是没有资格参加的，所以候选人数并不多。选出美貌女子的概率也有限。其次，清朝统治者对女色存有一种忌惮心理，庆功选秀制度中就明文规定，八旗秀女被越选时必须穿着旗装，更不允许浓妆艳抹。而且，越是美貌的女子，越容易被人联想到“红颜祸水”一类的词汇，而遭到越选秀女的太后的抵制和满朝文武的指责。在中国传统观念中，帝王好色是极不光彩的事情，所以就算是皇帝已有一之所属，也不敢轻易犯好色之大忌。清宫选秀的真正标准是品行和门第。所谓品行，就是说所选之女应有母仪，有仁厚端方之相，仪态庄重，慈威并济。性格方面。应是孝慈温恭宽仁淑慎，不急不躁，通情达理。所谓门第，就是该女子出身如何。王府千金和骑兵之女，在选秀的天平上是有天壤之别的。在品行和门第这两条标准的权衡中，门第是第一位的。清代的皇家后妃大多出自名门，而品行倒在其次。至于相貌，很多时候更是连考虑都不考虑的因素了。光绪帝的红颜知己真非相貌尚可，但他并不是凭借美貌入宫，而是凭借显赫的门第。父亲常绪官至侍郎，祖父裕泰是曾任闽浙总督和陕甘总督的封疆大吏，伯父常善是广州将军，同时又是大学士桂良的女婿。恭亲王一心的连襟至于光绪帝的皇后，后来的隆裕太后，众所周知其丑无比，但她无人可比的门第弥补了相貌的不足。于是，在清宫选秀的特有标准下，她以堂堂慈禧太后侄女的尊位入主后宫，母仪天下。最终被选中的秀女之中，以选为皇后者最为尊贵。皇帝要举行隆重的婚娶大典来迎娶皇后，其中一个重要的标志就是皇后被迎娶时进宫的路线。按清制规定，皇后的轿子要从大清门抬进来，依次通过天安门、午门，直至后宫；而被选为妃嫔的秀女则只能从紫禁城的后门神武门入宫。于是，走没走过大清门？便成为衡量后宫地位尊卑的一项尺度。慈禧太后已选秀入宫，但只被封为贵人，后因得宠逐步抬升，但这无法弥补她没有走过大清门的遗憾，所以她格外忌讳这点。偏巧与她不和的儿媳妇，同治帝的皇后阿鲁特氏是从大清门入宫的正宫皇后。阿鲁特氏与慈禧太后没有亲缘关系，在性情、爱好等方面又有较大差异，加之他有些清高，因此素来不讨慈禧太后喜欢。一天，慈禧太后责骂阿鲁特氏，阿鲁特氏在忍无可忍之时说出一句：“请给媳妇留点尊严，媳妇是从大清门抬进来的。”这直接刺到了慈禧太后的痛处。并让他产生的是儿媳与死地的杀心。结果，同志帝死后不到一百天，年轻的皇后阿鲁特氏就在慈禧太后的虐待和逼迫下自杀殉葬了。